0: Eu quero abordar com você hoje o tema que diz sobre sabedoria para a aliança conjugal. Sabedoria para a aliança conjugal. Provérbios 24, 3 e 4 diz assim. Com a sabedoria edifica-se a casa, com a inteligência a casa se firma. E pelo conhecimento se encherão todas as câmaras da casa de toda sorte de bens, preciosos e deleitáveis. Aqui fala sobre três palavras, sobre sabedoria para edificar, inteligência para se firmar e conhecimento para fazer transbordar. E eu quero, em nome de Jesus, compartilhar com você alguma coisa sobre esse assunto nessa manhã. Convido você, mais uma vez, a curvar sua cabeça, fechar os seus olhos e quero convidar você a orar pelo seu lar. Uma oração onde você peça a Deus a bênção para a sua casa. Pede a Deus, fala, Deus abençoa o meu lar. Senhor, tem misericórdia, abençoa a minha casa. Abençoa a minha família. Abençoa o meu casamento. Abençoa meus filhos. Abençoa meus netos, abençoa a minha família. Senhor, nós precisamos da sabedoria que vem do alto para poder ser bênção no nosso lar. Sabedoria para edificar. Pai querido, nós queremos agradecer pela família aqui representada, por cada lar, ó Deus, que está aqui presente. E nós queremos, Deus, pedir que o Senhor venha nos dar, de fato, sabedoria, nos dar conhecimento, nos dar graça para sabermos lidar com esse bem tão precioso. Que nós sejamos, Deus, segundo a tua palavra, bênção para a nossa casa. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Com sabedoria edifica-se a casa. Queridos, se tem uma coisa que se faz necessária na nossa vida, mais do que nunca, inclusive nesse lar, ou especialmente nesse assunto do lar, é a sabedoria. Atendo pessoas todos os dias da semana e vivendo momentos de dificuldade, de crise, às vezes dizem para mim, se eu tivesse tido um pouco de sabedoria, eu teria mudado essa situação. Se eu tivesse tido um pouco de sabedoria, eu não teria feito dessa forma. Mas sabe, queridos, nós infelizmente muitas vezes queremos agir no nosso lar simplesmente com o nosso conhecimento, com a nossa força, ou com a nossa instrução. Muitos de nós trazemos para o nosso casamento informações que dizem mas eu aprendi assim, eu fui formado assim. E nós, às vezes, transferimos para o nosso lar aquilo que fez parte da nossa história do passado. Há um tempo atrás, numa reunião na nossa casa, eu estava conversando com a minha filha e eu comentei, falei, filha, essa amiga que você trouxe aqui da escola, uma colega sua que você trouxe, é, que menina difícil, que dificuldade no almoço, assim, pouco tempo conversando, ela já mostrava, assim, ríspida, é, a maneira diferente de falar, diferente de como nós agíamos e falávamos no nosso lar. E ela falou assim, pai, você fala assim, porque você não sabe de onde ela veio. Você não tem ideia do lar dela. Você não tem ideia da referência que ela trouxe da sua casa. E quando a minha filha começou a falar comigo, pai, eu tive a oportunidade de conhecer os pais dessa menina e saber um pouquinho mais sobre ela, a gente começou a olhar para aquela moça com outros olhares, com outra visão, com outra forma de ver, entendendo, entendendo como faltou sabedoria naquela edificação daquele lar, naquela construção daquela casa, naquela família. Casamento, queridos, é projeto de Deus. A Bíblia fala em Gênesis 2,18, disse o Senhor, não é bom que o homem esteja só. Fale-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Gênesis 2,24, disse, Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher. Singular. Tornando-se os dois uma só carne. E Mateus 19, Jesus conversando com as pessoas, dizendo sobre a dureza do coração deles, por que Moisés tinha concedido carta de divórcio. Ele disse, já não são mais dois porém. Em uma só carne, portanto, o que Deus ajuntou não separe o homem. Mas o que nós vemos e acompanhamos, uma realidade bem diferente. Aproximadamente metade dos casamentos que existem na nossa nação não passam de dez anos. Famílias são destruídas por escolhas erradas, por falta de sabedoria por falta de saber como lidar naquela situação, o casamento meu e seu, fizemos 40 anos de casado, vamos fazer 41 anos agora, em 1 de julho, eu tenho certeza que todos nós estamos no mesmo barco, passamos todos nós por dificuldades, casamentos têm sim, problemas conjugais, todo mundo tem. Todo mundo tem, mas o casamento que passa por problemas conjugais e não trabalha aquilo, vira crise conjugal. E, infelizmente, quando essas crises não são trabalhadas, elas acabam com o casamento. E quando acaba com o casamento, vem aquela ideia de liberdade, vem aquela ideia de... É, eu, eu cansei de sofrer, coisa semelhante a essa, mas nós sabemos que o casamento, a família, a edificação de um lar, precisa de sabedoria. Primeiro, porque nem todos nós, ou todos nós, somos diferentes. Experimenta cuidar do seu filho, você que tem mais de um, da mesma forma que você cuidou do primeiro. Experimenta ser igual na maneira de ensinar, na maneira de agir. A nossa personalidade é diferente, a nossa, a nossa índole, nosso jeito. Às vezes eu vejo mãe e assim, não pode ter saído da mesma barriga. Isso é tão diferente, mas é verdade. Às vezes a aparência externa demonstra até que são irmãos, mas somos tão diferentes. A personalidade, a individualidade, a formação do caráter lá dentro, por mais que a gente tente ser igual com todos os nossos filhos, não tem jeito. Nós somos todos diferentes. Então, nós precisamos de sabedoria para saber lidar com cada um deles na sua individualidade, na sua forma, da mesma forma, casamento. Ah, meu querido, se existisse uma fórmula onde você pegasse alguns passos e falasse assim, meia dúzia, dez passos para ter um casamento feliz, não tinha problema. Ninguém vivia dificuldade do casamento, ninguém vivia dificuldade luta no lar. Mas não existem essas fórmulas que mostram assim. Mas existe sim o desafio de Deus de buscarmos nele sabedoria. E eu quero então ler um outro texto dizendo que nós precisamos de sabia, sabedoria para lidar com os nossos problemas conjugais, para que a gente alcance maturidade e vença. Em Provérbios, capítulo 30, versículos 24 a 28, eu quero pegar aqui, já preguei com outro tema, sobre esses personagens, eu quero falar sobre esses bichos que edificam muito a minha vida. Diz assim, há quatro coisas muito pequenas na terra, que, porém, são mais sábias do que os sábios. As formigas, povo sem força, todavia no verão preparam a sua comida. Os arganazes, povo não poderoso, contudo, fazem a sua casa nas rochas. Os gafanhotos não têm rei, contudo, marcham todos em bandos. O jeco, que se apanha com as mãos, contudo, são encontrados nos palácios reais. E eu quero trazer aqui um paralelo sobre o que a sabedoria desses bichinhos pode trazer para a sua vida como casal, pode trazer na sua vida como família, para que nós possamos, nessa sabedoria, melhorar a nossa maneira de sermos família. Primeiro ele diz, as formigas, povo sem força, todavia no verão preparam a sua comida. Sabe o que esses bichos ensinam para você, marido? Sabe o que a formiga ensina para você, mãe, esposa? É que para tudo na vida tem tempo. Existem estações na nossa vida. E elas não duram para sempre. Elas mudam. O projeto de Deus é que aconteça na nossa vida mudanças ao longo da jornada, aonde nós vamos experimentar estações do no nosso viver. Quando nós casamos... Na maioria das vezes, nós experimentamos um tempo bonito, um tempo de primavera, um tempo de alegria, um tempo de flores, de cor. Mas nós sabemos que não dura isso a vida inteira. Nós sabemos que um tempo depois, a estação vai mudar. Um tempo depois, pode chegar inverno. E quando o inverno chega, chega o tempo frio. E o tempo frio é diferente do tempo da primavera. Agora, o tempo de frio pode trazer algumas mudanças na vida e na saúde, pode trazer alguma interferência no nosso dia a dia. Já não é tempo mais de sair e passear, já não é tempo mais de sair e curtir um dia de sol, como a gente faz em tempos diferentes. Mas agora, talvez seja tempo de estar recolhido, tempo de estar protegido, tempo de estar guardado. E o problema maior disso tudo é que muitas vezes, o tempo do inverno, que significa tempo frio, pode chegar a esfriar o seu coração, pode esfriar o seu relacionamento, pode esfriar o diálogo, pode esfriar o contato que existe na família, a sabedoria das formigas nos ensina que esses tempos que mudam, nos levam a estar precavido de que pode acontecer na sua vida ou vai acontecer na sua vida um momento onde você tem que ter ajuntado para que não falte na escassez. Quantas vezes você vê pessoas dizendo que a crise chegou no casamento porque a crise financeira chegou? Outro dia, uma pessoa me disse que quando o dinheiro vai embora, o amor vai pela janela. E eu sei que aqui dentro tem pessoas que já viveram ou vivem isso. Momentos de problema financeiro, onde a fartura acabou, onde não tem mais onde colher, seja pelo desemprego, pela crise, pela enfermidade, seja o que for, e, de repente, a qualidade de vida que você tinha quando morava com seu pai, com a sua mãe, já não é a mesma. Momento de dificuldade mas não teve chance ou perdeu a chance de a juntar enquanto podia trabalhar. Escutando um pastor outro dia pregando na televisão, ele dizia que casamento é igual conta corrente, é igual conta corrente, só saca depois que deposita. E esse pastor dizia que muitos casamentos estavam vivendo naquele dia no cheque especial, já tinham sacado o saldo que tinham, já se tornaram devedores e outros que estavam presentes já estavam vivenciando o desafio do gerente procurar para dizer a sua conta foi encerrada. Sabe por quê? Não depositaram o suficiente. Quando era o tempo bom de colocar, de ter o crédito, de fazer com que acontecesse uma poupança para o futuro, mas que poupança é essa? Poupança de boas palavras, poupança de elogio, Poupança na oração, de orar e buscar o Senhor. Poupança de bons momentos que marcam a nossa história e fazem com que a gente permaneça cada vez mais firmes. Mas nós, muitas vezes, não aprendemos com a formiga e quando a situação está boa, nós estamos aproveitando de outras formas e não investindo naquilo que tem valor. E depois, quando a gente olha para trás, vê que é um tempo que nós não podemos mais recuperar. As formigas trabalham muito, sem nenhuma preguiça. Porque elas sabem que tem que levar para o seu ninho. Elas sabem que tem que levar para a sua família alguma coisa que seja como um depósito para a hora da dificuldade. Mas se nós não investimos no nosso lar quando a gente tinha a possibilidade... E quando nós arrumamos desculpa dizendo Ah, quando eu entrei no casamento Ela sabia que era assim, que eu gostava disso Eu gostava daquilo Mas queridos, a palavra de Deus nos mostra Sobre uma grande, uma abissal distância que existe Entre uma vida de solteiro e uma vida de casado Aquele que namora, aquele que hoje está procurando algo novo Quando ele está cansado, quando ele está desanimado Ou quando ele acha alguma coisa que lhe dá prazer Ele fala com a namorada, não vou hoje Ó, oh, eu vou para casa mais cedo, ou não vem final de semana, mas irmãos, quando nós fazemos a aliança, quando nós casamos, quando nós escolhemos, é para sempre. A Bíblia diz: não separe o homem aquilo que Deus uniu, e alguns chegam a dizer, mas não foi Deus que uniu isso, irmãos. Deus uniu foi a instituição, Deus uniu foi o propósito do casamento. Nós precisamos de sabedoria para saber economizar, ajuntar, porque na sua vida, o inverno um dia vai chegar. E se você não tiver ajuntado, se você não tiver coletado, se você não tiver colocado aquelas coisas que agregam, quando você olhar para trás, você vai dizer, não sobrou nada no nosso relacionamento. Mas fala também sobre um outro bicho. Esses bichos todos nos mostram que o amor, o respeito, a honra, as boas palavras são suprimento para o nosso dia a dia. E qual foi a última palavra de elogio, a última palavra de honra, a última palavra que edifica que você fez com a sua esposa ou com o seu marido? Se não juntar, um dia vai faltar. Os gafanhotos não têm rei, contudo marcham todos em bandos. Sabe o que esse bicho nos ensina? que eles não tem aquele que diz que ele é o chefe, ele é o cabeça, ele é o líder, ele que manda. Irmãos, no casamento não tem mandão, não. Essa ideia de homem ser cabeça do lar é uma ideia bíblica no que diz respeito à proteção, no que diz respeito à autoridade espiritual, no que diz respeito a sacerdócio. Mas a mulher da mesma forma deve viver desse procedimento. Não é dizer quem manda sou eu. Nós estamos vivendo na nossa nação um período de ver todos os dias na televisão, todos os dias, homem matando mulher. Há um tempo atrás, na nossa sociedade mineira, um, um homem famoso em nossa cidade matou a sua esposa muitos anos atrás. Conseguiu, pela condição financeira, bons advogados demorar a ser julgado. E eu lembro porque passou na televisão. Ele dizendo, na televisão, que ele matou por amor. A mãe da moça que morreu falou, por que, que ele não morreu de amor? Agressão, violência, autoritarismo. Autoritarismo mandando, e quando entra então bebida nisso? Quando entra droga, quando entra essas coisas, a pessoa se torna mais ainda nariz em pé e acha que ele é que manda, ele que é forte, ele que pode acontecer. Os gafanhotos não têm chefe, mas se unem num bando e se tornam imbatíveis. Irmãos, eu fui pescar uma vez no Xingu, estávamos dirigindo o carro numa estrada de terra, já devia ter andado assim um, umas três horas longe da última cidade que a gente estava, de repente a impressão que a gente tinha é que ia cair uma tempestade. E a impressão que a gente tinha mais adiante é que a tempestade estava descendo. De repente, irmãos, eram gafanhotos. Bateram um tanto no vidro do carro, cada gafanhoto enorme, que a gente teve que parar o carro, senão nós íamos trombar. Era uma nuvem. E de onde eles saíram não sobrou nada. Nada. Arrasaram, destruíram, acabaram com toda a plantação, e eles não têm um chefe, eles não têm um líder, mas eles são fortes porque eles são unidos. Os gafanhotos me mostram, irmãos que eu e a Susana somos imbatíveis, que eu e a minha esposa somos vencedores, os gafanhotos nos mostram que não é um mandão, mas é a unidade aquilo que traz a força, aquilo que faz vencer as batalhas, aquilo como a palavra de Deus nos diz que nós somos um, nós não somos mais dois, mas nós somos uma só carne em Cristo Jesus. Tem um irmão aqui da igreja, casal muito amigo nosso, gente muito querida, muito querida, que contou um testemunho há um tempo atrás na célula falando para nós. Empresário bem sucedido, uma empresa boa, localizado no centro de Belo Horizonte um andar de, 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 de gente trabalhando para ele e de repente aconteceu uma crise no seu negócio, as coisas começam a dar errado, a empresa começa a balançar e credores não apertando devedores não pagam e aquela crise toda e ele está vendo que ele está chegando na falência dois filhos em casa aquele momento difícil, padrão de vida mudando e aquele sufoco, aquele sufoco e ele se sem saber o que fazer E a esposa clamando, pedindo a Deus misericórdia Sai um dia do seu escritório Lá do, do, do prédio que ele está Um prédio no centro da cidade Um prédio, um, um andar alto Ele entra no elevador de terno e gravata Para poder fazer uma visita Coração moído, detonado Falando, meu Deus, o que, que vai ser? No andar de baixo Entra uma outra pessoa Diz a ele, bom dia Ele fala, bom dia de repente esse homem vira para ele e fala assim O diabo está querendo destruir a sua vida Deus está me mostrando Que ele conseguiu interferir E aniquilar os seus negócios Destruir a sua empresa Mas sabe meu amigo, eu não sei quem é você Mas eu queria te dizer Ele pode destruir os seus negócios Mas ele não vai destruir o seu casamento Sabe por quê? Eles eram unidos, passaram pela crise e perderam tudo, estão dando a volta por cima, recomeçando, e o casal mais unido do que nunca, porque eles entenderam que a sabedoria de Deus é que não há um que manda, não há um que é o autoritário, aquele que diz: quem manda aqui sou eu, mas uma unidade que diz: nós dois somos imbatíveis. Nós caminhamos na força do Senhor. E sabe, queridos gafanhotos, não tem rei, mas macho em bandos. A sabedoria dos gafanhotos nos ensina sobre unidade. O seu lar tem unidade? O seu lar tem unidade, aquilo que segura, aquilo que faz com que a soma de dois, de um mais um, seja bem maior do que o próprio número dois, uma potencialidade, alguma coisa que faz crescer Sabedoria para lidar com os nossos problemas conjugais, antes que se tornem em crise e antes que acabem em tragédia. Mas a Bíblia fala também sobre um outro bichinho, conhecido aqui na Bíblia como lagartixas ou jeco. A Bíblia diz que esses bichinhos nós apanhamos com a mão, mas contudo são encontrados em palácios. Lá no meu sítio, na fazenda, vira e mexe, tem uma lagartixinha, você vê, ela fica escondida num canto, querendo comer o um mosquito que ali chegou. Ela é pequenininha, ela é voraz daquilo que faz, mas ela é encontrada em todos os lugares da casa, inclusive achado em lugares onde a gente nem pensa que vai ver. Sabe o que esses bichinhos me ensinam, Alexandre? Que quando nós buscamos sabedoria em Deus... Nós alcançamos lugares que nós nunca pensamos que íamos alcançar. Os nossos sonhos são potencializados. Quando ele fala que esses bichinhos que a gente apanha com a mão e às vezes mata, às vezes joga fora não tem nenhum valor, bichinho que ele é frágil, ele é pequeno ele é, ele é tão simples se você entrar lá no palácio de Buckham, tiver a cidade condição de chegar lá e ver filmando, ver alguma coisa da rainha você vai encontrar um bichinho desse, se for lá no tempo de Nabucodonosor, entrar lá em Babilônia entrar no palácio mais chique que existir, se você entrasse no palácio de rei Davi, e encontrasse toda a sua riqueza, a riqueza de Salomão, você ia ver que tem gente que nunca entraria naqueles aposentos, mas aquele bichinho entra a sabedoria desses bichos nos mostra que nós podemos no Senhor alcançar aquilo que os homens não pensam alcançar Sabedoria dessa pequena, desse pequeno bichinho, às vezes chamam eles de aranha Que nos ensina que nós podemos ter conquistas, chegar a um lugar que nós não chegamos Eu lembro quando eu preguei isso aqui um dia, falando aqui, a Leia me procurou e falou assim Pastor, eu sou a lagartixa da Copasa, eu falei, glória a Deus entre em lugares onde você não entraria E lá ela é encontrada E lá ela é testemunho do amor de Cristo Lá ela fala do poder de Deus Nós podemos entrar, irmãos Quando nós temos a sabedoria Que Deus dá a esses pequenos animais Condição de chegar onde a mente humana não consegue alcançar Mas nós podemos ser encontrados Até mesmo em palácios O amor, o respeito, a honra Boas palavras nos levam a valorizar o casamento de tal maneira que o casal alcançam aquilo que naturalmente não é alcançável. Eu fico lembrando histórias de pessoas que participaram da nossa vida. Você consegue trazer alguém à memória? Pessoas que começaram o seu casamento há 10, 20, 30, 40, 75 anos atrás e não tiveram dinheiro nem para a lua de mel. Se casaram com uma mobília tão simples. Começaram a sua vida com um enxoval que, se alguém não tivesse ajudado, não dava nem para trocar. Passos os anos, olham para trás, um olhando no olho do outro, falar querida, Olha de onde nós saímos. E aonde Deus nos levou. Porque alcançaram em Deus a sabedoria de entender que eles são como formiga, que ajuntam na boa estação, sabendo que um tempo ruim pode chegar. Entender a sabedoria dos gafanhotos, dizendo aqui que quem manda não sou eu, quem manda não é a minha esposa, quem manda... É Deus, é Deus quem nos conduz, Deus que nos dirige E nós caminhamos na unidade e ninguém rompe a nossa unidade É sabedoria para saber Que mesmo pobre, simples, humilde Nós começamos a nossa jornada do casamento Sem casa própria, sem um carro E de repente quando olhamos para trás Eu sei que você já fez isso Fala, meu Deus, como eu consegui Formar os meus filhos na universidade. Como é que eu consegui ter uma casa própria? Sabe por que você conseguiu? Pela graça, pela bondade e misericórdia do Senhor. Que te deu sabedoria para permanecer com a sua amada e com o seu amado. E alcançarem juntos aquilo que Deus deu. E o quarto bichinho, encerrando, fala sobre os coelhinhos ou arganazes. Povo não poderoso mas fazem a sua casa na rocha entra num programa da televisão de canal fechado entra no youtube pesquise sobre os arganazes, tão frágeis que são parecem bichinhos de pelúcia bichinho de ornamentação são alvo de Todo tipo de animal para comê-lo Todo tipo Serpente, águia, roedores Sabe qual a sabedoria deles? Fazem suas casas na rocha Não tem força Mas a proteção deles é a rocha E sabe, queridos, a palavra de Deus nos mostra em toda ela que Jesus Cristo é a nossa rocha, que quando você edifica o seu casamento, o seu lar, é em Cristo Jesus, a tempestade vem, os rios sobem, o vento bate contra a sua casa, pode dar todo tipo de sentimento, até mesmo de medo de um vento e uma tempestade, mas essa casa não vai ruir, porque ela está sob a rocha, esses coelhinhos fazem a sua casa na rocha onde o inimigo não alcança São tão frágeis, mas estão seguros nos seus lares Eu conheço tanta gente que quando chega o final de semana ele fica Puxa, não tem nada que fazer, vou ter que ficar em casa Ao passo que eu vejo outros que dizem Que bom que eu estou voltando para casa Vou chegar em casa, chegar no meu ninho, vou chegar na minha segurança, vou chegar no meu lugar seguro, vou estar com a minha esposa, vou estar com o meu marido, vou estar com meus filhos, porque o meu lar foi edificado sob a rocha. Com a sabedoria edifica-se a casa, com a inteligência ela se firma, pelo conhecimento se encherão as câmaras de toda sorte de bens preciosos e deleitáveis. Nós precisamos de sabedoria E a palavra de Deus nos diz que quem quer sabedoria Peça a quem? Peça a Deus Você quer sabedoria para edificar? Para estruturar? Para manter? Para conquistar? Fique em pé em seu lugar Eu quero orar com você Sabedoria Sabedoria A sabedoria das formigas que Tira de você toda a preguiça e te leva A produzir em tempos para não faltar no futuro A sabedoria dos gafanhotos Que nos falam sobre unidade A sabedoria das largatichas que nos levam a sonhar mais alto A sabedoria do coelhinho que nos desafia construímos construirmos nosso lar Nossa casa Na rocha Ore a Deus, cuve a sua cabeça Fala com Deus nessa hora Fala Deus, eu preciso de sabedoria No meu lar Eu preciso de sabedoria No meu casamento Ah, pastor, mas você não tem ideia Do momento difícil que estamos passando você não tem ideia do sofrimento que nós estamos passando Mas está conosco aqui hoje Sempre esteve alguém que conhece a sua dor Sabe do seu sofrer Conhece a sua aflição Conhece a sua luta E a palavra de Deus nos diz Eis que estou convosco todos os dias Até a consumação do século esse Jesus amigo, esse Jesus presente, esse Jesus salvador Jesus Senhor Pode mudar a história do nosso lar Lutas conjugais Todo mundo passa Se não são resolvidas, podem virar crise Crises conjugais Se não trabalhadas, se não enfrentadas Podem terminar em ruína E sabe queridos Não existe coisa pior do que um lar Que acabou Não existe nada mais triste do que Separar o que Deus uniu Peça a Deus sabedoria Fala Deus me dá sabedoria que eu seja um marido sábio, que eu seja uma esposa sábia, eu que planejo casar, que estou procurando em Deus alguém, me dá sabedoria para fazer a escolha certa, tomar a decisão correta, porque a tua palavra nos fala que com sabedoria edifica-se a casa. Pai, nós estamos diante do Senhor nessa manhã Agradecendo por esse mês da família Agradecendo a Deus por esse tempo que se chama Tempo de Deus na nossa vida 2019, temos trabalhado na igreja com o tempo de cuidar Cuidamos de tantas coisas E às vezes temos sido descuidados com o nosso casamento Alguns casais ainda não separaram simplesmente Para manter uma aparência Alguns Por conveniência financeira Alguns por insegurança De não saber o que fazer sozinho Mas sabemos que todos esses motivos são tão pequenos O motivo maior que nos leva A perseverarmos na família. É o Criador da família. Eu quero pedir, Pai querido, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor esteja abençoando cada lar aqui nessa manhã. Cada casamento. Trazendo, Deus, a Tua paz. Retornando o diálogo. Trazendo de novo a comunhão. Trazendo a unidade. Trazendo a Tua Palavra. Pai, nós clamamos para que todas as famílias daqui nessa manhã Sejam abençoadas pelo Senhor Que toda seta do inferno Todo dardo inflamado de Satanás Todo engano das trevas Sejam desfeitos em nome de Jesus Que o amor de Deus, o nosso Pai A maravilhosa graça de Jesus E o poder do Espírito Santo Seja com cada um de nós Com cada lar, com cada família Hoje e sempre Amém O Senhor te abençoe, o Senhor te guarde Queria pedir aos to que você, por favor, assente que só quem é papai de criança no DIN, que fique em pé. Você que está esperando a sua criança, fique em pé para ela te localizar. Elas estão chegando. Hoje, 17 horas e 15 minutos, classe para recepção de membros à noite. Venha celebrar com esses irmãos a sua vinda, a sua permanência, a sua estada na IMC. Você, papai, não vá embora. Espere a sua criança para recebê-la em segurança. Deus abençoe seu dia.